0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Die Stefans Reloading.
2: Die schräge Show am Samstagvormittag.
1: Heute mit Stefan Kreuzer und Claudia Konrad.
0: Die, 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 Stefan.
3: Morgen. Morgen, wie schön. Schön, dass du hier bist, Claudia. Ja, ebenso. Die Frage ist natürlich, <lacht> die sich einige stellen, wo ist denn der andere Knödel schon wieder? Wo ist der Schaffstein?
2: Was ist mit ihm passiert? Gut, ich glaube, dass sich nicht viele Leute diese Fragen stellen, aber gehen wir es da Reihe nach durch, wie mhm. du es eben doch schon gesagt hast beim Verkehrshaus. Ist er heute entweder ähm, beim, bei der Anmeldung seiner Mutter beim betreuten Wohnen
3: mhm. oder... Ist ihm eine Mülltonne auf den Fuß gefallen und er fällt einfach heute mit maladen -Huf aus?
2: Mhm. Oder die langweiligste aller Lösungen, er ist auf einer Hochzeit.
3: Das ist nun wirklich langweilig. Entschuldigung. Sommer, Samstag, Hochzeit.
2: Ich nehme das betreute Wohnen. Ja. <lacht> Schauen wir gleich mal. Wir haben euch drei Alternativen aufgegeben. Wo ist er? Was ist ihm passiert? Ihm ist eine Mülltonne auf den Fuß gefallen, er ist auf einer Hochzeit oder er meldet seine Mutter beim betreuten Wohnen an, was mir der Christoph aber sowas von weg analysiert hat per WhatsApp. Er sagt, ich glaube nicht, dass jemand an einem Samstag irgendwen im betreuten Wohnen aufnimmt. Die Pflegekräfte müssen zwar arbeiten, aber die Chefs haben natürlich Wochenende. Was mm. auch sonst.
3: Wenn jemand den Spaß, den man so aufbaut, mit so, mit so nüchtern sachlichen Antworten kaputt macht. Vielleicht habe ich es auch nüchtern hervorgetragen, als es gemeint war. Also natürlich macht er das nicht. Nein, ihm ist auch keine Mülltonne auf den Fuß gefallen. Gott sei Dank. Seine Cousine heiratet. Und nicht irgendwo, sondern in Schaffis Heimat. In NRW in Dortmund. Schaffi, wie schaut's aus? Seid ihr schon in Dortmund?
0: Ja, natürlich.
3: je. Weißt du, Claudia, um ganz ehrlich zu sein, als er zu mir gesagt hat, du, in ein paar Wochen kann ich mal an einem Samstag nicht, da bin ich auf eine Hochzeit in NRW. Mhm. Da hab ich gedacht, super, Hochzeit in NRW, das heißt normalerweise irgendwie 15 Kilometer Stau auf der A2, großes Gehupe, Autokorso und Halbmond auf dem Auto. Ist es bei euch ähnlich heute?
0: Ja, <lacht> ja genau so wird es laufen. Ähm, also ich muss noch gleich einen Abstecher in den Waffenladen machen, um mir eine schöne Beretta <lacht> zu holen, äh, mit der ich dann auch zwölfmal in die Luft schießen kann.
3: Jetzt aber die volle Klischeeschublade aufgepackt, oder? <lacht>
0: ja, natürlich.
3: <lacht>
2: bist du da irgendwie in der Circle von dieser Hochzeit oder bist du nur so ein A dabei?
3: Nee, ich habe tatsächlich das ganz
0: große Vergnügen, dass ich gar nichts machen muss bei dieser Hochzeit. Also ich bin nicht Trauzeuge und muss nichts organisieren und habe auch nicht irgendein lustiges Lied oder Gedicht vorbereitet, das ich vortragen muss. Ich kann einfach nur sein. Das finde ich sehr entspannt. Ich lese gerade
2: hier, dass in NRW wieder mehr Leute heiraten. Irgendwie war da ein bisschen Flaute, aber jetzt ist wieder voll die Hölle los in NRW.
0: Also wenn du mich ganz persönlich fragst, ist es nicht nur in NRW so, sondern irgendwie, dass alle gerade in meinem Umfeld auf einmal auf die Idee kommen, ach, warum denn nicht?
2: Es könnte jetzt natürlich möglicherweise, ist aber nur eine wilde Theorie, auch mit deinem Alter zusammenhängen, dass gerade so viele Leute um dich herum heiraten. Möglich. Nein, nein, Ist aber nein, nur nein, eine
3: Idee. Wenn dein nächster Satz, Claudia jetzt ist, wir zwei sind schon im Alter, da scheiden die sich wieder, dann ist du es bitte stecken. Nein,
2: nicht
0: nein, doch. Ne? Ich irgendwo gelesen, das wäre doch eigentlich eine geile Idee. Ja, warum feiert man nur die
2: Hochzeit und nicht auch die Scheidung? Weil man sich erstechen möchte zum Beispiel? Das das soll doch
0: die Fälle geben. Es soll doch die Fälle geben, wo, wo beide sagen, Auch du, Elvi ist nicht mehr. Und dann macht man nochmal so ein Goodbye-Family-Ding, wo alle nochmal zusammenkommen, trinken wow. und sagen, ja, war schön mit euch.
3: Also das gibt es in irgendwelchen Till-Schweiger-Filmen oder sowas, aber ansonsten, glaube ich, es gibt's, gibt es nicht wirklich. So eine Art Leichenschmaus.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Wobei ich ja
2: tatsächlich sagen muss, dass ich mit meinem Ex-Mann in der Tat zum Essen gegangen bin. Zu
3: zweit oder mit der dritten? Ich frage ja nur, ich weiß ja nicht, wie das so abläuft Das wirst du schon noch rausfinden Schaffi, erzähl noch ganz, ganz kurz Was ziehst du an heute?
0: Oh, das ist, das ist ein ganz großes Thema, was hier wirklich in, in, in der Family-WhatsApp-Gruppe äh, diskutiert wird.
3: Ja. Sebastian ja. Schaffstein also heute auf der Hochzeit <lacht> seiner Cousine. Wir freuen uns. Mach's gut und Grüße nach Dortmund. <lacht> Ende Juli noch eine Woche Schule, dann ist sowieso überall Ferien. Die meisten haben schon irgendwie... Hast du Pläne? Fährst du weg?
2: Oder? Äh, tatsächlich zum ersten Mal seit Jahr und Tag mal äh, lassen wir uns überraschen und machen, wonach uns ist, wenn es soweit ist. Ist das nicht verrückt? Ne,
3: ich jetzt deswegen, Leben am Limit. Ich finde es deswegen lustig, weil ich das nicht wusste. Ich habe dich jetzt wirklich einfach ganz offen gefragt und wir machen es auch so. Wir haben seit, echt? seit so vielen Jahren das erste Mal ein Sommer, wo wir gar nichts gebucht wir haben. Wir sind sonst immer die Ultraplaner. Die, Ultraplane. ja, ja, die ja, ja.
2: Monate vorher, ja. alles schon. Und dieses Jahr haben wir mal gesagt, wir wollen, ist es echt, glaube auch so? Ja,
3: exakt dieses. Und zwar zum ersten Mal, glaube ich, seit acht, neun Jahren. Gar nichts. Es, es kann mit dem Auto irgendwo hin sein, mit dem Zug irgendwo hin sein. Vielleicht, na, fliegen haben wir eigentlich keinen Bock, aber vielleicht bleiben wir sogar da, wenn es hier schön ist und sagen, komm, wir machen es uns hier schön. Und du bist mir unheimlich, aber sowieso schon. <lacht> ja, Aber jetzt auch das noch. Bei den Politikern ist das hier ja anders. Die müssen ja auch ein bisschen planen, so viel Ferien haben die nicht und so. Und die Landtagsabgeordneten zum Beispiel, die gehen jetzt ja auch in die Pause und da wurde der Hubert Aiwanger von dem Freien Wähler, der, Hubert Aiwanger, der Wirtschaftsminister, gefragt, was er eigentlich macht.
1: Ich will mit meinen Buben in den Wald rausgehen. Ich werde das eine oder andere Mal auf die Jagd gehen. Im Sommer ist ja Rehbockjagd, also das werde ich nutzen.
3: Also ich fasse es mal kurz zusammen. Wald und Jagd.
2: Ich finde es sehr faszinierend, dass Hubert Amangas immer schafft, dass alles ein Wort ist. Das ist ein langes Wort. Hör wir nochmal.
1: Ich will mit meinen Buben in den Wald rausgehen. Ich werde das eine oder andere Mal auf die Jagd gehen im Sommer ist ja Rehbockjagd, jagd also das werde ich nutzen.
3: Man kriegt ja im Praktikum als Journalist immer gesagt, wenn du ein Interview führst mit jemandem, achte immer auf die Atempause von dem anderen, dann kannst du dazwischen ja, Wo ist die? Wo ist sie? <lacht> Aber er geht in den, in den Wald zu Jogd. Er schafft es auch immer Wörter zu suchen mit A. Mit A. Ich, mein, ja. ich, ich fliege auf die Bohomos. Oder nach Groncolorio. <lacht> er geht in den Wall zur Jogd. Weißt du was das Problem ist, wenn er, wenn er äh, jagen geht? Das macht er ja leidenschaftlich gerne. Mhm. Mhm. Das Problem ist nur, der ist dann stundenlang dort. Stundenlang im Wald. Mhm. Und irgendwann mal, weißt du was, ihm dann irgendwann mal fehlen wird nach ein paar Stunden. Mhm.
0: Die Scheißheisel, meine Damen und Herren. Morgen,
3: Claudia. Schön, dass du hier bist. Hello, Schön, dass du Haus. immer noch hier bist, muss man sagen. Ja, eine ich eine halbe, halbe Stunde ausgehalten. Es gab Sendungen, da bist du schon davon gelaufen nach einer Viertelstunde. Ne? Ehrlich? Keine Ahnung. Hm. Klingt gut. <lacht> Wir wollen wieder mit euch spielen. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Das kleine Spielchen, wo ein Wort weggepiepst ist und wir wüssten von euch gerne welches. Es geht um die Mondlandung. Ganz genau heute vor 50 Jahren, ja, 20. Juli 1969, da wurde ja so viel Kohle reingebuttert von den Amerikanern. Klar, die wollten zuerst auf dem Mond sein, vor den Russen. Und diese Kohle, die da reingebuttert wurde, haben wir gehört, die war auch dringend nötig. Der Aufwand ist nötig. Alles muss erstmals entwickelt werden, von der Rakete über das Kommandomodul bis hin zu den Raumanzügen. Die Raumanzüge zum Beispiel werden von einem Unternehmen handgefertigt, das bis dahin hergestellt hat. Hm aufregend. Was hat diese Firma, die die Raumanzüge gemacht hat, vorher hergestellt? Das wüssten wir gerne von euch. 0800 800 3800 kostenlos eure Vorschläge zu uns ins Studio, oder?
2: Oder natürlich per Text und Sprachnachricht. Die Nummer dazu findet ihr auf bayern3.de. Freude!
3: Was wurde von dieser Firma vorher produziert, bevor sie die Raumanzüge gemacht hat? Aber ihr wisst ja, zu gewinnen gibt es auch heute, wie immer, nee. nichts. Heute, ganz genau vor 50 Jahren, der erste Mensch auf dem Mond. Neil Armstrong, ihr wisst schon, Kleiner Schritt für den Menschen, großer für die Menschheit. Und wir wollen gerne von euch wissen, ähm, naja, es wurde ja sehr viel Geld investiert eben in diese ganze Mission, in diese ganze NASA-Mission. Und äh, wofür ging das Geld so drauf? Und vor allem, was haben die Firmen, die da produziert haben, sonst noch so produziert? Hören wir mal rein. Der Aufwand ist nötig. Alles muss erstmals entwickelt werden. Von der Rakete über das Kommandomodul bis hin zu den Raumanzügen. Die Raumanzüge zum Beispiel werden von einem Unternehmen handgefertigt, das bis dahin Hergestellt hat? Claudia, hm? was hat dieses Unternehmen
2: bis dahin hergestellt? Jonathan aus Mittelfranken glaubt Klos, mhm. das haben ganz viele vermutet, Kondome, und, mhm. kommt auch ganz oft, und zwar die Schwarzen, die im Dunkeln leuchten mit Noppen, vermutet Tommy the Wolf. Damit man so einen Laserschwertkampf machen kann, ich verstehe. Genau, <lacht> herrliche Bilder erreicht die Redaktion. Maler Anzüge, diese dünnen Ganzkörperkondome glaubt zum Beispiel Gabi. Ist noch nicht das Richtige dabei. Danke aber schon mal für die
3: Einwürfe. Markus aus Schongau ist bei uns hier am Telefon, Bayern 3, hallo, grüß dich Markus. Ja,
0: grüß dich. Was glaubst Die meine du? Vermutung
3: ist Lederhosen. 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 Eine amerikanische Firma macht Lederhosen und dann irgendwann. Ach komm, lass uns Raumartenzüge machen. Okay. <lacht> Hören wir mal rein, ob stimmt. Mm. C Fix? Knapp daneben, Markus. Ja, schaut. Ganz knapp daneben. Danke, danke, aber, ja trotzdem. danke für deine Fantasie. Ja, <lacht> bis
2: dann. <lacht> Servus. Tja, hast du noch ein paar Vorschläge da? Äh, nee, also ich, ich, irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, also die, die ähm, bayern 3 hörer sind so ein bisschen sexualisiert am Wochenende, weil die nee. Kondome kommt dauernd. Ehrlich, ist mhm. das ist der Renner. -Hotel? Kondome kommt dauernd, ist auch schön, ne? Bist
3: ja. <lacht> du <so> doof. <lacht> ist aber nicht das, was wir suchen. Hm. Was hat die Firma, die die Raumfahrtanzüge konstruiert hat, was haben die vorher hergestellt? Vielleicht weiß der Josip mehr. Josip aus Offenbach. Grüße dich, Josip. Hallo. Hast du einen Vorschlag?
0: Uh. Ich habe einen Vorschlag und zwar BHs.
3: BHs, BHs. Jawohl. macht das Sinn? Macht man erst BHs und dann Raumfahrtanzüge? Wir schauen, oh Mann, mal, wir schauen mal rein, ob es stimmt. Die Raumanzüge zum Beispiel werden von einem Unternehmen handgefertigt, das bis dahin Büstenhalter hergestellt hat. Hey! <lacht> Komm schon, also Lederhose war geraten von Markus, aber BHs, da kommt man, also da kommt man nicht einfach so drauf, oder?
0: Nee, da muss man sich äh, einlesen in das Thema.
3: Hast du es hast gelesen? Das Tage, Thema BHs.
0: Nee, ich habe äh, eine Dokumentation im, äh, im Fernseher gesehen und da kam das im Prinzip vor. Da, mhm. Das ist ja ein ganz großes Thema zur Zeit und dann äh, habe ich das vor ein paar Tagen im Fernseher gesehen.
3: Cool. Wer informiert ist... Im
0: öffentlich-rechtlichen.
3: Wer informiert ist, der sahnt halt auch ab bei den ganz, ganz großen Gewinnspielen. Josep, genau. Josip, unter uns, Gebetsschwestern hier, weißt du, was du
2: gewonnen hast? Ja, klar. Was denn?
0: Nicht. Jawohl!
2: Die Und was macht ihr so da draußen gerade? Einkaufen? Vielleicht Möbel kaufen? Da ist ja der Samstag ein 1a-Tag ja. dafür. Mhm. Äh, oft ist aber der Kofferraum kleiner als die Pläne. Ähm, so wie bei einem Typen in Rheinland-Pfalz, da hat die Polizei ihren Augen nicht getraut. Also das Auto, ein Smart. Aus dem Kofferraum ragten zwei rustikale Schranktüren. Auf dem Dach ein Tisch. Äh, aber nicht so festgezurrt. Der Fahrer allein im Auto, also außer der Möbelausstellung, mhm. hat aus dem offenen Fenster gelangt und den Tisch auf dem Dach mit der linken Hand festgehalten. <lacht> Die Polizei so, äh, geht's noch? Der Fahrer so, ja, wie soll ich das denn machen bei dem kleinen Auto? Hm? Die Herrschaften. Besorgt
3: mir mal ein Großer, ja? statt hier rumjammern. <lacht> Großartiges Bild übrigens. <lacht> Ich finde es ja lustig, wann immer irgendwo äh, so, so ein Stück Wald brennt auf der Welt, sagt man, so, <lacht> diese Waldfläche, genau, diese Waldfläche in Größe von zweimal dem Saarland oder ein halbes vier Mal. Fußballfelder. In, genau, vier, vier Fußballfelder. Genau, vier Fußballfelder oder oder zweimal Saarland, ist ungefähr dasselbe. Ja? Genau. Aber dafür, dass es so ein kleines Bundesländchen ist, äh, macht es ganz schön viel Schlagzeilen. Also hier heute zum Beispiel eine, ich weiß nicht, gebürtige Saarländerin, ist mhm. das so? Claudia Bin Konrad, mhm. viele Jahre schon in Bayern, aber Heimat irgendwo da hinten noch im Saarland. So mhm. und. Und äh, Annekret kam äh, jetzt noch mal ganz lang. Annekret. Kramp-Karrenbauer. Passiert mir jedes Mal und wird jetzt noch schlimmer. Kommt auch aus dem Saarland. Was macht die für ein Wirbel da gerade? Ich meine, die war ja CDU-Chefin und plötzlich auf einen Schlag, komm, mach doch mal Verteidigungsministerin.
2: Da hast du also wir haben uns ja auch die Augen gerieben, haben gesagt, was ist los? Also wo kommt die dann plötzlich her?
3: Wie sie noch ein Interview gibt und sagt, nein, nein, also ich bleibe CDU-Chefin, ich bleibe CDU-Chefin und so auf den Smartphones laufen schon so die Meldungen rein. Das finde ich assé.
2: Also sie hat ja da schon gewusst. Ich meine, dann soll sie sagen, ich möchte dazu gerade nichts sagen. Genau. Das genau. ist doch doof. Sie hat es
3: gewusst und sie hat ja. es nur noch nicht so mit dem Gremium abgesprochen, aber sie gibt ein Interview und sagt, nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen und dann, und dann wird sie es.
2: Ich finde übrigens sehr äh, schön, ich meine in diesen Zeiten, wie schnell das Netz hier reagiert auf solche Sachen. Das ja. ist natürlich schon sehr erbarmungslos, was da immer so passiert. Hübsch fand ich, äh, AKK wird neue Verteidigungsministerin, dann kann man nur hoffen, dass Deutschland niemals von YouTubern angegriffen wird. <lacht>
3: Genau. Das fand ich hübsch. Ja, nee, den Rezo will sie nicht an der Front haben. Nee, glaube ich nicht. Und auch schon die schönsten Wortspiele sind rumgegangen. Aha, AKK wird also jetzt die Heeresleitung übernehmen. Heißt ihr dann in Zukunft Annegret Kampf-Knarrenbauer? Oh. No. Also wirklich die schlechtesten Kalauer sind schon gemacht worden. Hast du ja selber ausgedacht, oder? Nein, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Nicht heute, <lacht> gestern. <lacht> Und es gibt auch einige bei der Bundeswehr, die sagen, nee, bitte nicht, das kann nicht wahr sein. Wir wollen jetzt nicht eine, die hier kommt, das zwei Jahre macht als Sprungbrett, um dann irgendwie Kanzlerin zu werden, Nachfolgerin von Merkel. Wir wollen eine, die hierher kommt. Wir haben echte Probleme, wir brauchen Reformen. Das ist ja nicht so eine Zwischengangsstation. ja.
2: Aber ich glaube, wenn du Kanzlerin werden willst, dann machst du nicht Verteidigungsministerin. Bei nee. dem, wie der Laden da gerade hängt, da kannst du eigentlich nur verlieren, oder? Ist nicht gerade die leichteste Aufgabe hm, Glaube ich auch nicht.
3: So andere Geschichte dann ähm, Ursula von der Leyen. Mhm. Ursula von der Leyen macht Urlaub, äh, macht keinen Wahlkampf so für EU-Kommissionspräsidenten. Warum
2: da, auch? Sie standen ja gar nicht zur Wahl. Eben,
3: eben da lässt sie <lacht> so andere ran, Manfred Weber <lacht> und Timmermans und so. Und dann, mhm. wenn beide nicht genommen werden, obwohl sie Wahlkampf gemacht haben, obwohl mhm. auch Weber die meisten Stimmen bekommen hat, -da. kommt, kommt man auf sie zu und sagt: Ach, weißt du was, lass die Buben mal spielen so ein bisschen, mach du das doch. Mhm. Hm? Schwer vermittelbar, weil du, oder? Du kannst Französisch, du kannst Englisch, hast eine tolle Friese, mhm. mach du das doch einfach mal. <lacht> und dann sagst du, ach wisst ihr was, ich mach das
2: dann mal. Ja.
3: Ist auch geil, oder?
2: Das, ja, man, ich, ich hatte das an der, in der Sendung im Vormittag am, am Donnerstag ja? gemacht ja? und dann haben ganz viele wirklich da die Politik verdrossen. Halt und dass die Leute sagen, wir fühlen uns echt verarscht. Die hat, kein, die hat keiner gewählt. Hat. Also du gehst ja. zum
3: Wählen, du wählst dann keine mhm. Ahnung, Weber oder Timmermans, ja. SPD, Union, was auch immer, und dann kommt aber eine völlig andere, die aus dem Hut gezaubert wird. Und hm. da fragst du dich wirklich, da, da fragst du dich wirklich, wenn du all das hörst. Jeder fragt wieso, jeder fragt warum, wie kann sowas gehen? Plötzlich macht sie von der Lein, ohne Wahlkampf, von der Lein. Kaum Erfahrung, von der Lein. Was ein Aufstieg, von der Lein. So läuft Brüssel, ich könnte speien. Wir fassen ja immer jeden Samstag so das Kurioseste aus der Woche zusammen. Geschichten, die irgendwo passiert sind, peinliches Versprechen natürlich auch, aber wir zeigen dabei ja natürlich nicht nur auf andere in anderen Sendern. Nein, uns passiert ja hier bei Bayern 3 selbst auch immer wieder mal was, ja, was live raus ist und dann ist es halt raus, wie die, ähm, neulich bei unserer lieben Kollegin Jacqueline Bell. Die hat eine
2: kuriose Geschichte aus Spanien erzählt. Also die Geschichte an sich ist schon mal super. Eine Spanierin <lacht> hat ihren Schwiegersohn als Auftragskiller angeheuert. Den eigenen Schwiegersohn. Und zwar sollte der den Lebensgefährten der Frau um die Ecke bringen, weil der irgendwie die Frau um Geld gebracht hat. Also die haben sogar einen schriftlichen Vertrag aufgesetzt. Eine ja. Anzahlung hat es gegeben, aber der hat einfach nicht geliefert, der Schwiegersohn. Ne? Der hat und hat den Typen nicht um die Ecke gebracht. Geld genommen, aber nichts gemacht. Was machst du da? Gehst du natürlich zur Polizei. Ja klar. Entschuldigung, ich habe hier einen schriftlichen Vertrag, ja, <lacht> dass mein Schwiegersohn meinen Lebensgefährten umbringen soll. Da passiert einfach nichts. Ja. sind natürlich alle festgenommen worden. Ja. Die ganze Familie eingelogt.
3: Ich weiß nicht, zahlt bei so etwas überhaupt, ich weiß nicht, die Rechtsschutzversicherung? ist. Aber ist auch schön, während sie das erklärten und erklärten. Bei der Polizei machte es schon langsam hinter ihnen Klick und nochmal Klick und nochmal Anstiftung zum Mord. Bleiben Sie mal ein bisschen hier. So, großartig ist aber auch, wie dann die ganze Geschichte endete, weil Jacqueline Bell hat natürlich die Geschichte erzählt und dann am Ende auch ihre eigene Wertung dazu gegeben. Und wenn es dann manchmal sowas Doppeldeutiges kriegt, hört euch das einfach selbst dann herrlich.
2: Ah, Dummheit hat so eben ein neues Level erreicht, ne? Jacqueline Bell am Wochenende in Bayern 3.
3: Entschuldigung, Jacqueline, aber der musste sein. Na, das ist noch mal fehlerfrei, ging das bei dir gerade mit dem Verkehrsservice. Oh. Na, ich erwähne das so, weil es nicht selbstverständlich ist. Es ist ja alles live und natürlich kann man da auch mal stolpern und irgendwo so ein Wort rausnuscheln oder vielleicht sogar ein Wort raushauen, das äh, doppeldeutig ist. Wie neulich gehört bei den lieben Kollegen bei uns im Haus. B5 aktuell. Verkehrsservice.
2: Die A3 Nürnberg-Frankfurt ist zwischen Würzburg-Randersacker und Würzburg-Heidingsfeld in beiden Richtungen gesperrt. Dort steht ein brennender LKW, bei dem Kraftstoff ausläuft. Es herrscht schlechte Sicht durch Rausch. Bitte bilden Sie eine Gasse für die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge. Ja, ja Frankfurt.
3: <lacht> schlechte Sicht durch Rausch, ja. Haben wir das nicht alle schon mal erlebt? <lacht>
2: Ich verstehe das gar nicht. Der Mond macht Kopfschmerzen, der Mond äh, führt dazu, dass Leute nicht schlafen können. So ein Gewies um diesen Mond.
3: Bei gewissen Mondphasen lassen sich Leute die Haare <lacht> schneiden, trinken nur Wasser, das zu Mondzeiten abgeht. Der Mond ist einfach etwas, was uns fasziniert. Das mhm, ist der Planet, total. der von der Erde aus am nächsten ist. Gerade mal schlappe 384.000 Kilometer. Und heute vor 50 Jahren wurde, du guckst so rechnend, nein, da warst du noch nie. Und heute vor 50 Jahren... Ich verfahre mich öfter mal sind die Menschen zum ersten Mal drauf rumgelaufen. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, die waren die Helden am 20. Juli 1969. Muss man sich mal vorstellen. 600 Millionen Menschen damals, weltweit Boah. vor den Fernsehern. Se und da gab es noch nicht so viele Fernseher. 600 Millionen. Das war so riskant, das ganze Manöver, dass äh, Präsident Nixon damals schon eine Rede in der Schublade hatte für den Fall, dass die nicht mehr zurückkommen. Oh Gott. Ernsthaft. So mit Helden und haben sich geopfert für die Wissenschaft. Es war alles schon fertig. Und es gibt noch so viele andere spannende Geschichten zu erzählen, um, ja, also um diese Mondlandung und um überhaupt äh, das Weltall als allgemeines, dass wir mit jemandem darüber sprechen wollen, der schon mal da oben war. Mit Professor Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut, war selbst schon knapp zehn Tage im Weltall und ist heute Professor für Raumfahrttechnik an der Technischen Uni München. Hallo Herr Walter. Einen schönen guten
2: Morgen. Herr Professor Walter, wie oft ist in den letzten Jahren jemand auf Sie zugekommen, Studenten oder auch Freunde und haben gesagt, Mensch Ulrich, jetzt sag mal. War das wirklich richtig wahr da mit diesem Mond oder ist das alles nur ein großer Fake?
1: Ich denke mal, ich bekomme wöchentlich zwei bis drei E-Mails genau mit dieser Aussage, Herr Walter, seien es doch mal ernst, wir waren doch wirklich nicht da oben. Und ich überlege mir jedes Mal, ob ich da wirklich noch eine Antwort drauf geben soll.
3: Was ist denn so der Beweis, der alle Verschwörungstheorien kaputt macht?
1: Oh, da gibt es sogar mehrere. Schauen Sie mal, es waren eine Million Zuschauer beim Start dabei, live in Kennedy Space Center. Die sahen, wie die Rakete losflog. Eine Million. Und die Kritiker sagen, ja, die Nase haben die alle bestochen, damit sie den in den Mund halten. Dann gab es ja noch die Russen. Die Russen sagen, ja, die Amerikaner waren auf dem Mond. Warum sagen die das? Nun, die Russen haben selber Mondgestein mitgebracht, haben das dann mit dem Mondgestein der Astronauten, der amerikanischen Astronauten vom Mond verglichen und haben gesagt, stimmt, dieses Gestein ist genauso wie unseres und kommt vom Mond.
3: Und die, und die Russen hätten sehr wohl den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, Freunde, alles fake, wenn das nicht so wäre, ne?
1: Das wäre das Erste, was sie getan hatten.
3: Herr Professor Walter, stimmt das eigentlich, dass Armstrong zwar der Erste war, der den Mond betreten hat, aber Aldrin, also Buzz Aldrin, der Erste Mensch war, der auf dem Mond Pippi gemacht hat?
1: Ja, das ist wahr. Ja, obwohl es gab ja keine Toilette auf dem Mond, aber das ist richtig. Die hatten so Spezialunterhosen an, da konnten sie nicht nur Pipi drin machen, sondern auch größere Geschäfte. Mm. Und so erzählte eben der Buzz Aldrin beim Aufsteigen äh, aus diesem Länder auf dem Mondoberfläche, hat er erstmal Pipi gemacht. Ja.
2: Aber in die Hosenapparatur da rein. In also, die. Ja,
1: genau. Also, Und wissen Sie, das Tolle ist, das sind die <lacht> Geschichten, die die Leute ja hören wollen. Die wollen ja gar nicht. Nichts von der Wissenschaft auf dem Mond. Das sind die Geschichten. Bei uns am Telefon
3: immer noch Professor Ulrich Walter, ehemaliger Astronaut, war selbst zehn Tage im Weltall, kennt das alles da oben. Ist mittlerweile auch Professor für Raumfahrttechnik an der Technischen Uni München. Und der hat uns gerade erzählt, dass tatsächlich äh, zwar Neil Armstrong der erste Mensch auf dem Mond war, aber Buzz Aldrin der erste war, der in die Hosen gemacht hat auf dem Mond. Denn die hatten da wirklich während ihrer vielen Stunden Moonwalking, hatten die eine Windel an. Mein Gott. Äh, riecht
2: es im Weltall eigentlich nach irgendwas? Also abgesehen nach Rollins
1: äh, jetzt. <lacht> <lacht> Nun, es ist so, im Vakuum riecht man natürlich nichts. Aber man ist ja auch nicht im Vakuum. Man ist in diesem Anzug drin. Äh, der Anzug ist allerdings total abgeschottet von der Außenwelt. Das muss es natürlich auch sein. Also als die Astronauten auf dem Mond waren, haben sie natürlich nichts von dem gerochen, was da draußen ist. Aber jetzt kommt es. Da hat sich der Staub vom Mond auf den Anzug gesetzt. Und als sie dann zurück in die Landefähre gegangen sind, und dann mussten sie ja die Tür zumachen, dann wurde wieder das Ganze bedruckt, aufgedruckt mit Sauerstoff und dann haben sie die Anzüge ausgezogen. Und dabei haben sie dann den Duft des Staubes, des Mondes, des sogenannten Regulits, gerochen. Und das duftet tatsächlich wie verbrannte Kohle soll ungefähr oh
3: Gott, das, das nimmt einem so ein bisschen die Illusion von diesem, von ja, diesem schönen Mythos ja. Weltall Weltall <lacht> riecht nach verbrannter Kohle und die Sonne habe ich auch gelesen, die soll gar nicht gelb sein, so wie wir hier unten sie immer gesehen haben Das ist absolut also, weiß, da ja. haben wir jahrelang das, was falsch ist, einen falschen Buntstift genommen wenn ja, wir deswegen, Kinderbilder haben gemalt haben
1: die Sonne hat, wirklich, ist eigentlich weiß, weil sie aber durch unsere Atmosphäre muss, verliert sie den Blauanteil, daher kommt das Blau des Himmels und die restliche Farbe, die vom Weiß dann übrig bleibt bleibt eben gelb und rot übrig und das ist der Grund, warum die Sonne äh, abends blutrot untergeht, weil sie dann so weit durch die Atmosphäre muss, sie dann auch alle anderen Anteile verliert.
2: Jetzt kommt die frauen Swarovski-Frage am Schluss, weil ich muss ja meine Klischees einhalten, da werden Aber hier Strichen natürlich. gemacht, äh, Herr Heute Professor ist genau Walter. der richtige Tag. Ja, für so. Absolut, oder? Ich, da da sind natürlich. wir, Brother and Crime. Äh, ich habe gehört, äh, auf dem äh, Jupiter oder dem Saturn gibt es regelmäßig Diamantregen. Ich versuche das so neutral wie möglich zu formulieren. Stimmt das?
1: <lacht> nein, das ist nicht richtig. Nein, oh, nein. Nö. Das, <lacht> nein, ähm. Es ist überhaupt zweifelhaft, ob es da draußen in unserem Universum solche Diamanten oder reine Gold gibt. Das hat ja manche Leute dazu angetrieben, so Asteroiden zu befliegen und dann irgendwelche Rohstoffe mitzubringen. Das können sie alles vergessen.
3: Das heißt also, kein Diamantenregen im Weltall. Claudia Konrad kann sich sparen, den längsten Staubsauger der Welt zu bestellen. So
1: ist es. Und dazu kommt, wenn man dahin fliegen würde und es trotzdem abbauen würde, was nicht machbar ist. Die Kosten allein der Flüge wären so groß. Nee, das können wir alles vergessen. Wir bleiben lieber bei den Diamanten auf der Erde.
3: Unfassbar spannendes, aber auch desillusionierendes vom Professor ja, das Ulrich Walter.
2: <lacht> Dankeschön, das macht wirklich Spaß mit Ihnen. Ehemaliger Astronaut
3: war zehn Tage im Weltall und hat uns schöne Geschichten von da oben erzählt. Vielen Dank, Herr Walter.
1: Ja, einen schönen Tag noch.
3: Wir haben so eine unfassbar geile Geschichte entdeckt diese Woche, bei der wir uns gedacht haben, als wir sie gesehen haben, eigentlich ist die noch viel lustiger, wenn man das Bild dazu hat. Und deswegen, ähm, äh, am besten am besten, wir erzählen sie euch jetzt noch nicht, sondern geben euch einen kleinen Tipp, wie ihr schon mal euer Smartphone rausholen könnt und vielleicht diese, diese Wörter eingeben könnt, damit ihr das Bild seht.
2: Drei Wörter, Barcelona, Toupet. Kokain. Die drei Sachen eingeben, aber noch nicht lesen.
3: Noch nicht lesen. Das nicht übernehmen, wir, übernehmen wir gleich für euch. Wir erzählen <lacht> euch die Geschichte, aber besorgt euch schon mal das Bild. Barcelona, Torpé, Kokain. Wir hören uns gleich. Wunderbar. So, ihr hattet 8 Minuten und 20 Sekunden Zeit. Habt ihr es gemacht? Habt ihr euch wirklich das Bild besorgt und einfach die drei Begriffe eingegeben bei Google: Barcelona, Torpé, Kokain. Von dem Mann, dem da etwas passiert ist. Wenn ja, wenn ja, dann macht sie dann kriegt er jetzt noch die Geschichte dazu. Claudia, was hat dieser Mann getan?
2: Also eine miese friese fällt auf, das wissen wir Frauen. Ne? Also äh, ein kolumbianischer Drogenkurier, der wusste das nicht. Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in Barcelona war das. Ist er äh, aufgefallen, weil er extrem nervös war. Mhm. Und weil er vielleicht auch eine Frisur von ungefähr 40 Zentimetern Höhe hatte. <lacht> Und am Haarteil war Kokain im Wert von 30.000 Euro versteckt. Jetzt mal ganz im Ernst, der Typ haut das Kokain in einen Frühstücksbeutel, knallt sich das Ding und das Troupé, ja. schaut nochmal in den Spiegel vorm Rausgehen und sagt, ja, das sieht gut aus, so kann ich es machen, das mag keiner.
3: Wie kannst du, ich meine, jeder, der <lacht> das Bild sieht, ja, wie hoch die Haare stehen, wie kannst du in den Spiegel gucken und trotzdem dich zum Flughafen trauen? Das ist,
2: das ist was ich mich frage. Also, also wir, was hat er gedacht?
3: Wir werden am Flughafen ja, da gibt es ja dann immer so Schuhe ausziehen und der Gürtel wird abgenommen, der Ring, die Uhr, keine Ahnung was, und dann läufst du so durch, ziehst deine Schuhe aus, dein Gürtel, aus also, hast aber da oben einen halben Meter Troupé <lacht> nach oben stehen,
2: Unfassbar. Ist das verkloppt? Erinnert euch noch an die Werbung? Barcelona, 10 Uhr, die Frisur steht. Ja genau,
3: drei ne? Oder in dem Fall eher Dreiwetterhaft. Die Stephans <lacht>
2: Reloaded. Ich bin eigentlich kein Fan von äh, diesem Grillen, also so Elektrogrillen und so. ne Das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Äh, aber wenn man sich diese Geschichte von der Frau aus Ichenhausen im Landkreis Günzburg äh, anhört, dann... Ist es vielleicht doch eine Option. Ähm, also die wollte in ihrem Garten grillen, die Frau. Und dabei ist ihr eine glimmende Holzkohle oder auch ein Holzsplitter, das konnte man im Nachhinein leider nicht mehr definieren, mhm. aus dem Grill in den Benzinkanister gefallen, der daneben stand. Okay, da geht ja schon mal los. Ne?
3: Das ist aber normal, dass manchmal so ein, so ein Funke rausspringt. Ja, Die Frage ist nur, was macht ein Benzinkanister das, neben dem Grill?
2: Genau das. Ja. Also Ich dachte jetzt gerade, das Das ist ja normal, dass man einen offenen Benzinkanister... Ja, ja natürlich. Ja. So, jetzt pass auf. Also, was würdest du jetzt machen, wenn jetzt äh, so ein Ding in diesen Benzinkanister reinfällt und dann äh, gibt es natürlich eine Monsterflamme? Was würdest du
3: tun? Ich weiß nicht. Decke holen, drüber werfen, äh, Feuerlöscher aus dem Keller, äh, irgend sowas in die Richtung.
2: Genau, das alles hat hat sie äh, auch nicht getan, okay. sondern sie hat den brennenden Kanister in das Planschbecken daneben geschmissen, das dort gerade stand. Mm, nein. Doch. Nein. Und daraufhin hat sich das Benzin auf der Wasseroberfläche verteilt und es gab eine Monstrumsstichflamme. <lacht> Und der halbe Garten war abgefackelt. Also, Dein Ernst? es ist eher so eine ungute Kettenreaktion. Ja,
3: aber wie kommst du auf die Idee? Ich meine, klar, Wasser ist das Erste, was dir einfällt. Nur brennendes Benzin, das, ist halt, das kriegst du damit nicht so wirklich.
2: Aber ich meine, ja gut, wenn du, wenn du Stress hast, machst du halt einfach ja. irgendwas. Ne? Also, ja. ich meine, das kennst du ja. Ja,
3: ja. <lacht> ja, heute. Du machst mir Stress. <lacht> das ist natürlich fies von mir, weil ich weiß, bei so viel, bei 15 Verkehrsmeldungen am Stück, das geht fast gar nicht ohne einen Versprecher. Also, insofern...
2: Ja, es kann, kann schon gehen. Aber, aber mich hat es jetzt gerade tatsächlich erinnert an äh, eine gruselige Geschichte äh, von früher. Ähm, Erzählt. Als ich recht äh, neu äh, im Radio war, damals noch in AKK-Land, im Saarland, ähm, gab es die ARD-Popnacht noch. Ach, und, immer von
3: Donnerstag auf Freitag. Gell? Genau, Nacht, und das ja, genau.
2: war da dann für, das Ganze, für ganz Deutschland. und ja. Da hattest du wahnsinnig viele Verkehrsmeldungen von Hamburg bis München. Mhm. Und äh, ich machte das zum ersten Mal und war wahnsinnig aufgeregt und hatte gleich in der allerersten Meldung einen Unfall. Mhm. und habe dann gesagt, der Verkehr wird über den Strandsteifen umgeleitet. <lacht> Kannst du dir vorstellen, ich hatte damals waren noch zwei Techniker mit dabei, die sind hinter der Scheibe so runtergerutscht, um nicht mich nicht aus dem Konzept zu bringen, was natürlich genau das Gegenteil war. Ja, klar, hat. Ja, du siehst das, das macht es ja noch ja, schlimmer. Die sind verreckt da vorne. <lacht> ja, und ich mit meinem Strandsteifen, und ihr wisst, was ich für ein Bild im Kopf hatte. Es tut mir leid, also ich habe mich da durchgegatzt durch diese fünf Minuten Verkehrsservice, es war ganz schlimm. Und das Schlimme ist, es kommt nicht die erlösende Musik, es müssen Nein! einfach noch 25
3: Meldungen vorgelesen werden, ist das große. Der Strandsteifen, Mann. Strandsteifen, ich krieg's gar nicht raus jetzt so. Der Strandsteifen, ich krieg's ja. nicht raus. Raus, Die Stefans Samstagvormittag. In etwas andere Besetzung, aber ist ja mittlerweile auch schon oft gehört hier bei uns Samstagvormittags. Die Claudia Konrad. Schön was mit dir. Schön, dass du da warst.
2: Ja, ich, ich, mir macht das ja aber Ich liebe das ja. Das war's ja. Und, und wie gesagt, das ist auch eine gute Methode, um den Samstagvormittag rumzukriegen Ja, für mich. du
3: hast sich ja auch dieses Jahr so ein paar Mal angeboten. Ich war mal auf der goldenen Hochzeit meiner Eltern. Der Schaffi ist heute auf der Hochzeit von der Cousine. Und jetzt, die
2: feinen Herren, ne? Ja, immer hier rummachen. Ja nun,
3: es ist halt gibt, mm. ja manchmal gibt es auch andere Dinge, die wichtiger sind als Radio. Ist so. Aha. Unglaublich, unglaublich, aber ist so. Aber was wir halten wollen, ist natürlich linke Schütte, rechte Schütte. Was kam rein an Kritik, Positives, Negatives? Claudia, du hast den Überblick.
2: Felix hat geschrieben, ich liebe euch, liebe mit, ich, wie ich das von dir aussehe, ungefähr 8i, ihr seid mhm. so geil, weiter so, voll nett. Danke Hallo Felix. ihr zwei, schreibt Claudia, also eine andere, ja. ihr <lacht> seid einfach großartig, ich amüsiere mich schon, seit ihr auf Sendung seid, herrlich. Und Jana schreibt, Dream Team, danke schön für die wunderbare Unterhaltung, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. So nett sind die immer alle zu euch am Wochenende, ist das
3: nicht süß? Ja, es gibt schon auch manchmal also so Hater oder ich kann euch nicht nicht mehr hören oder so. Echt? Gab
2: es nichts Negatives? lauter machen einfach.
3: <lacht> Gab es nichts Negatives? Also rechte Schüttel leer heute, oder? Also bei ja. mir schon. Was ja, bei dir? Meine, du nein, hast nein, du auf die nein, Mails ich habe ein Mail bekommen von Petra, die hat geschrieben, ich liebe es, wenn du am Samstag, also hallo Claudia, war an dich gerichtet, hm. ich liebe es, wenn du am Samstag mit im Team bist, Klammer auf, egal welcher der Herren dabei ist, Klammer zu, ich plädiere ganz einfach für ein gemischtes Doppel am Samstag mit wechselnden Herren. Oh, Dann Petra. Gemischt. Gemischtes Doppel am Samstag mit wechselnden Herren. Das mhm. hat so ein bisschen, das schwingt so, so Swingerclub. Lass
2: mit, es ja einfach. Man merkt bei dir immer schon vorher, wenn es nicht wobei wir dieses Mal ah. ja Geld bekommen haben. Also ist insofern ja Echt? Ist die
0: Stefan <lacht> Reloaded nur in Bayern
3: Sag nichts mehr.
1: Die, 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 die
0: die schräge Show am Samstagvormittag.
1: Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und
0: natürlich auf bayern3.de
1: Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.